Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha và Giáo chủ Roma tĩnh tâm mùa chay. Đức Hồng Y của Hungary bày tỏ niềm vui về chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Bế mạc thời hội đồng cấp lục địa châu Á và các giáo mục Đức bác bỏ sự chống đối của tòa thánh đối với cải tổ tại Đức. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha và Giáo chủ Roma tĩnh tâm mùa chay. Tuần đầu tiên của mùa chay, mọi công việc của Đức Thánh Cha Francisco đang được tạm gác lại để ngài và các đấng bậc của giáo chủ Roma dành thời gian tĩnh tâm riêng tư và cầu nguyện. Tháng trước, văn phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha mời tất cả các Đức Hồng Y cư trú tại Roma, các vị đứng đầu các bộ và bề trên giáo chủ Roma dành tuần tĩnh tâm, cầu nguyện. Các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco trong tuần này sẽ tạm dừng, kể cả buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 1 tháng 3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tịnh tâm cá nhân, Đức Thánh Cha đề nghị các đứng bậc tạm dừng các công việc và tham gia cầu nguyện từ chiều Chúa Nhật ngày 26 tháng 2 đến chiều thứ Sáu ngày 3 tháng 3. Đức Hồng Y của Hungary bày tỏ niềm vui về chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Bidoerdo, Tổng giám mục Estergom, Budapest, nhấn mạnh niềm vui lớn lao từ chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco đến Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 tới. Đây sẽ là chuyến tông du thứ 41 của Đức Thánh Cha ở nước ngoài. Đức Hồng Y Bidoerdo bày tỏ niềm vinh dự khi sắp được đón tiếp Đức Thánh Cha đến với Hungary. Ngài cũng nhắc đến những thách thức mà quốc gia này đang phải đối mặt là người tị nạn và viện trợ nhân đạo. Theo các nguồn tin địa phương, kể từ khi bắt đầu xung đột ở Ukraine, gần một triệu công dân Ukraine đã qua Hungary tị nạn. Vào thứ Hai ngày 27 tháng 2, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến thăm sau khi nhận lời mời của chính quyền dân sự và giáo hội đến thăm đất nước này. Trong chuyến hành trình kéo dài 3 ngày của mình, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm những người tị nạn và người nghèo cũng như với các trẻ em của Học viện Trần Phước Laszlo Bastiani Tranmen. Đức Thánh Cha Francisco đã dừng chân một thời gian ngắn tại thủ đô Budapest của đất nước để cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 vào ngày 12 tháng 9 năm 2021 trên đường đến Slovakia. Bế mạc Thượng hội đồng cấp lục địa châu Á Thượng hội đồng cấp lục địa châu Á về tính hiệp hành kết thúc ngày 27 tháng 2 tại Bangkok, Thái Lan. Cuộc họp quy tụ các vị đại diện cho 29 quốc gia thành viên Liên hội đồng giáo mục châu Á. Các vị đại diện đã không ngần ngại thảo luận và đào sâu những vấn đề tế nhị và có khả năng gây căng thẳng, chẳng hạn như mối quan hệ giữa giám mục và linh mục, mối quan hệ giữa cơ cấu giáo hội và giới trẻ, vai trò của phụ nữ, sự quan tâm đến người nghèo. Được ông Isaac Mongbo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Jangun, Myanmar, đồng thời là Chủ tịch Liên hội đồng giáo mục châu Á, nhấn mạnh trong thánh lễ bế mạc rằng, trong khó khăn, Chúa Thánh Thần xuất hiện và ban ân sủng. Đức Hồng Y Bo lưu ý rằng, hành trình hiệp hành tương đối giống với hành trình của Chúa Giêsu trong sa mạc, một điều cần thiết để giáo hội làm chứng cho tin mừng tốt hơn. Cuộc họp cấp lục địa đã xem xét và bàn bạc về văn kiện châu lục sẽ trình lên Thượng hội đồng tại Vatican. Các giáo mục Đức bác bỏ sự chống đối của tòa thánh đối với cải tổ tại Đức. Trong buổi khai mạc khóa học mùa xuân vào ngày 28 tháng 2 vừa qua tại thành phố Dresden, Đức, với sự tham dự của khoảng 60 giám mục, 
Đức Trần Jacques Bazin, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức đã lên tiếng bác bỏ sự chống đối của Tòa Thánh đối với chương trình cải tổ của Giáo hội Công giáo tại Đức qua con đường công nghị. Trong một bức thư gửi tới Tòa Thánh, Đức Trần Bazin bày tỏ rằng Ngài không sợ một cuộc dạn nứt tách rời Giáo hội Công giáo tại Đức khỏi Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Trước đó vào ngày 16 tháng 1, Tòa Thánh đã thông báo cho Giáo hội Công giáo Đức là không chấp nhận kế hoạch của Công giáo Đức thiết lập hội đồng công nghị như một cơ quan, trong đó có các thành phần giáo dân và giáo sĩ để cai quản giáo hội tại nước này. Theo dự tính, Ủy ban Con đường Công nghị sẽ được thành lập trong tuần tới. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi dịp bước vào mùa chay, các kỳ tô hữu được mời gọi hay ăn năn sửa mình và quay trở về với Chúa. Ăn chay là một trong những phương thức hữu hiệu giúp người Kitô hữu dễ dàng kết hợp với Chúa và nhìn lại bản thân mình. Nhưng ăn chay có phải chỉ là kiêng ăn uống? Không, ăn chay cả về lời nói và suy nghĩ nữa. Bởi khi ta thực sự để tâm hồn mình được tĩnh lặng, ta mới dễ dàng lắng nghe được tiếng Chúa và tiếng lòng mình mà thật lòng đổi mới con người cũ. Mời quý vị lắng nghe bài viết Vài suy tư về việc ăn chay của Linh Mục Du Xe Tạ Xuân Hòa để ta có được cái nhìn thấu đáo hơn về vấn đề ăn chay này. Nói đến ăn chay, người ta hay nghĩ đến việc nhịn ăn, kiêng bớt ăn uống để dành tiền chia sẻ cho người nghèo. Ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh là những ngày chay bắt buộc trong giáo hội công giáo. Còn các thứ sáu trong mùa chay, mọi người được mời gọi ăn chay hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa. Tôi cũng từng hiểu nôm na ăn chay chính là việc kiêng bớt ăn uống để làm phúc bố thí. Nhưng dần dần tôi thấy đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ăn chay không phải chỉ có việc kiêng bớt ăn uống mà còn phải có một cái gì đó hơn thế nữa. Theo tôi, đó là ăn chay lời nói và chay suy nghĩ. Nói đến chay lời nói, có vẻ ta thấy hơi buồn cười. Nhưng quả thực, nếu một ngày ta thử không nói gì, ta sẽ thấy cuộc đời thú vị lắm. Con người thường hay nói nhiều. Phụ nữ nói nhiều hơn nam giới. Có một câu hỏi thú vị là người phụ nữ trong một năm tháng nào nói ít nhất. Và câu trả lời thật đơn giản, đó là tháng 2. Vì sao? Bởi vì tháng 2 có ít ngày nhất. Điều đó muốn nói lên rằng, ngày nào thì họ cũng nói như nhau cả. Hai người phụ nữ gặp nhau bao giờ cũng bàn chuyện về nhân vật thứ ba. Họ bàn tán ra nhiều chuyện, nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh đề tài của những tật xấu của bạn. Hiếm khi có chuyện người ta gặp nhau để nói những chuyện tốt lành của nhân vật thứ ba. Tật xấu bao giờ cũng dễ nhìn ra hơn là điểm tốt. Một tờ giấy trắng tinh, nếu ta chấm mực đen lên đó và hỏi mọi người thấy gì, người ta sẽ nhận được câu trả lời đó là thấy chấm đen. Cả một tờ giấy trắng họ không nhìn thấy được mà chỉ nhìn thấy chấm đen. Nói và nói, đó dường như là bản chất của con người. Con người không chỉ thích nói mà còn thích nghe. Nếu phải lựa chọn việc nhịn một bữa ăn và nhịn nói trong một ngày, Đa phần con người sẽ chọn nhịn ăn vì nhịn ăn đơn giản hơn nhịn nói. Khi nhịn nói, người ta sẽ lập tức phải đối diện với sự thinh lặng. Sự thinh lặng khiến con người phải trực diện với bản thân mình. Sự thinh lặng khiến loài người khiếp sợ. 
nhiều người phải chạy trốn thinh lặng vì không dám đối diện với bản thân mình. Vì thế, họ khó lòng nhịn nói được. Lúc nào họ cũng phải cố gắng hoạt động, phải làm một cái gì đó để tránh ở nhưng không. Tôi nhìn thấy các bạn sinh viên khi đến trường, lúc nào cũng đeo headphone để nghe đài hoặc âm nhạc. Ngay cả lúc họ tập chạy thể dục, tôi cũng thấy họ đeo headphone. Họ không dám thinh lặng vì họ quá sợ hãi. Nhịn nói để tâm hồn tĩnh lặng. Nhịn nghe những tạp âm bên ngoài để nghe được âm thanh của tĩnh lặng, một thứ âm thanh vượt mọi âm thanh. Chay lời nói đã khó, nhưng chay suy nghĩ còn khó hơn gấp nhiều lần. Người ta ước tính trung bình mỗi ngày một người có từ 40 đến 60 ngàn ý nghĩ khác nhau. Descartes, một triết gia duy lý của Pháp đã phát biểu Tôi suy tư nên tôi hiện hữu. Vậy nếu không suy tư thì con người không thể hiện hữu sao? Con người thời nay hơn bao giờ hết lúc nào cũng suy tư. Có thể coi đó như căn bệnh của thời đại. Người ta nói rằng có tới 80% bệnh tật đến từ suy nghĩ, chỉ có 20% là từ gen di truyền. Con người dường như mệt nhoài trong những suy nghĩ ấy. Những suy nghĩ trong đầu giống như một cái đài phát thanh lúc nào cũng văng vẳng bên tai, nó khiến con người mệt mỏi. Những dòng suy tư miên man cứ liên tục ùa về, càng cố xua đuổi, con người càng thấy suy nghĩ xuất hiện nhiều hơn. Có người đã thức suốt đêm không ngủ được vì bao suy nghĩ dối bời trong đầu. Người ta suy nghĩ về quá khứ để tiếc nuối và suy nghĩ về tương lai để lo âu. Suy nghĩ giống như một bóng ma ám ảnh con người. Mùa chay, ta được mời gọi không chỉ chay ăn uống mà còn chay lời nói và cả chay suy nghĩ nữa. Chỉ khi đầu óc ta ngưng dứt được những dòng suy nghĩ miên man, ta mới tìm được sự tĩnh lặng. Nói cách khác, khi ta buông xả tất cả, ta mới có được sự bình an nội tâm. Ta không có cách nào ngăn cản được dòng suy nghĩ, ta chỉ có một cách duy nhất là để dòng suy nghĩ trôi đi như áng mây. Hãy luôn sống trong hiện tại, đừng níu kéo và dính chặt lấy suy nghĩ, đừng bao giờ đồng hóa suy nghĩ với bản thân mình. Chỉ như thế, dòng suy nghĩ mới hết tác động tới tâm thần ta. Cũng như khi áng mây trôi qua thì bầu trời xanh xuất hiện, thì khi dòng suy nghĩ qua đi, sự tĩnh lặng sẽ xuất hiện. Ta thấy tâm hồn tràn ngập một niềm bình an vô hạn. Ta thấy yêu cuộc sống và yêu con người tha thiết. Tình thương của ta mở rộng tới toàn thể vũ hoàn, toàn thể tạo vật. Khi chạm tới cái nền của sâu thẳm ấy, ta có thể hướng lòng mình về với tất cả một tình thương bao la như đất trời. Tâm hồn ta sẽ phong phú và hân hoan, không có một niềm vui trần thế nào sánh bằng. Nếu bạn chưa tin, hãy bắt đầu thử đi, bạn sẽ ngạc nhiên đến bất ngờ. Cầu chúc các bạn một mùa chay thánh thiện. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.